0: Alquimistas estão chegando, estão chegando, os alquimistas, os alquimistas estão chegando. Fala galera! No 23º episódio do The Trip, a gente recebe uma convidada muito especial. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e possui mestrado em Ensino de Ciências pela mesma instituição. E ela é minha companheira de trabalho lá no Instituto de Educação Estadual de Londrina, é, que é mais conhecido pela sua sigla, UEL. Gente, eu tô falando da Paola Sussai, pessoa que tive a oportunidade de conhecer em 2019 lá na sala dos professores do IEL. E aí, desde então, a gente se tornou grandes amigas. E hoje, pessoal, a Paola vem aqui pra falar sobre espiritualidade. Na verdade, ela vai falar sobre alguns aspectos que se relacionam com esse tema, porque, assim, afinal de contas... É um assunto muito amplo, muito complexo, né? E utilizando uma fala bastante acessível e uma abordagem bem didática, a Paula vai contar para gente quando que ela começou a se interessar, então, por esse universo e quais foram os motivos que levaram na, a iniciar, então, esses estudos acerca da espiritualidade. Ao longo da sua fala, gente, ela vai também mencionar alguns termos, tipo áurea, corpo etéreo, chakras e ela vai esclarecer qual que é a função então de cada um e a importância de conhecê-los para que a gente então possa lidar melhor com o nosso corpo físico e assim poder viver melhor quem sabe né é claro que ela fala sobre outras questões porém eu vou deixar para que vocês descubram ouvindo esse episódio que tá lindo demais se você é cético ou não se você segue uma religião ou não, não importa. Esse episódio é para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o tema e tenha curiosidade de saber o que uma pessoa da biologia tem a dizer sobre a sua experiência com a espiritualidade. Então, deixa possíveis preconceitos de lado e venha embarcar com a gente nessa viagem interior.
1: Silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho hora e o tempo do seu precioso trabalho São pacientes, assíduos e
0: perseverantes The Trippie, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas das linguagens. linguagens.
1: Olá, meu nome é Paola, eu tenho 34 anos e vou falar com vocês um pouquinho a respeito da, desse tema tão, é, como que eu posso dizer, tão, não sei se controverso seria a palavra, né, eu acho que Tão cheio de interpretações, às vezes algumas interpretações confusas, enfim, tá? Que é a espiritualidade. Bom, é, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, então, desde sempre. Não da maneira que isso ocorre hoje, né? Mas sempre eu tive um interesse em, em conhecer um pouco assim do, do, daquilo que a gente chama de, de corpo espiritual, né? Do que a gente chama popularmente mesmo de de espiritualidade, algumas pessoas que confundem também isso com o espiritismo, né? E eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas eu sempre tive uma certeza de que a vida era mais do que simplesmente esse corpo material, né? Que a gente utiliza e que a gente vive nele, tá? Então, assim, eu não consigo definir uma data, mas sempre essas questões... Como que eu posso dizer martelar? Eu não sei se é martelar, mas sempre ficou me questionando. Sempre ouvi uma uma vozinha que me dizia: ah, olha, tem mais do que aquilo que a gente vê, né? O que a gente vê não é só aquilo que existe. Então, eu acho que foi mais ou menos assim nesse nesse sentido, né? O meu pensamento de sempre, desde que eu me entendo por gente, assim, desde criança. E a gente relaciona muito isso com religiões, né? Muitas pessoas se relacionam com religiões e comigo também foi um pouco parecido. O que eu quero dizer é assim, eu, eu me aventurei em algumas religiões, em algumas igrejas, né, para conhecer um pouco daquilo, para entender o que, que era. Então, eu frequentei a igreja evangélica quando era criança, tinha amigos que eram da igreja evangélica e eu fui algumas vezes para conhecer, frequentei a igreja católica. É, depois já de, de na final da adolescência aí, ficando adulta, fui a algumas reuniões budistas. Então já já passei por por alguns lugares assim. Mas tudo aquilo não não me convencia. Como que eu posso dizer assim? Eu achava que para ter acesso a esse mundo espiritual, eu não eu achava muito estranho eu ter que fazer isso através da religião. Porque eu não me via em nenhuma das religiões por conta da, das próprias doutrinas. Porque eu, eu compreendo religião como doutrinas. Né? Então, você tem que ter uma identificação com as doutrinas para você pertencer a esses grupos, né? que são, então, as religiões. aí. Para nós, infelizmente, né? No, não só no Brasil, mas eu acho que toda a nossa América aqui, Latina, né? esse nosso mundo, não só a América Latina, mas o mundo é, ocidental, o que veio para nós... Foram as religiões, então eu até compreendo a minha maneira de ter caminhado nesse universo, ter começado através delas. Porque o que veio pra nós é isso, religiões, então você tinha que pertencer a uma religião pra você acreditar na vida após a morte, por exemplo. Ou na, na reencarnação, ou que existe um corpo espírito. E isso pra mim nunca teve muito sentido, por conta de não querer fazer parte de nenhuma, seguir nenhuma doutrina eu passei por muitos momentos na minha vida que me fizeram refletir todas essas questões assim, do que é, o que somos nós, né? O que somos nós? Eu até acompanhei um canal no YouTube que era muito interessante que chamava-se Afinal o que somos nós? Na verdade a minha trajetória para esse mundo espiritual, vamos dizer assim, começou com esse interesse é, neste programa, é um programa que tem no YouTube que é feito por um físico, um. um é um físico, um psiquiatra. Eu acho que são esses dois, se eu não estou enganado. E que estudavam casos de estudam, né? Estão fazendo, na verdade, uma pesquisa científica. Nessa pesquisa científica, eles documentaram histórias de experiências de quase morte as chamadas EQMs, né? E aquilo me interessava muito, assim, eu fiquei fascinadíssima, assim, assisti muitos relatos. Até mesmo pela minha visão como cientista, aquilo chamava minha, minha atenção demais, porque a gente tem algumas noções que são muito exatas, né, dentro da biologia, que é a pessoa ter uma parada cardíaca e faltar oxigênio, então, essa pessoa tem que voltar... Teoricamente, com certas sequelas, por falta dessa oxigenação. E eu assisti, então, muitos relatos dentro dessas EQMs de pessoas que ficaram minutos, muitos minutos, cinco minutos, coisas assim bem surpreendentes, de tempo sem o coração bater e tiveram essas experiências de quase morte. Né? E aquilo me chamou muita atenção. Porque já desconstruía tudo que eu tinha aprendido nesse sentido De que as coisas eram muito exatas, né? Não tem oxigenação, o coração parou Não oxigenou, vai ter um dano cerebral Porque o cérebro vai ser o primeiro a ser afetado Por falta da oxigenação E daí quando eu vi esses relatos, tudo isso foi caindo por terra é, Inclusive, até recomendo para quem tiver interesse aí Sobre esse tema Que existe uma série no YouTube Agora não vou lembrar o nome mas que fala, se eu não me engano, acho que é Vida Após a Morte, alguma coisa, é, é um nome simples. E que ele relata, são vários episódios, né, e um desses, que eu acho que é o primeiro, se eu não me engano, ele relata experiências de quase-morte, inclusive de médicos, de... Uma série de pessoas. Então, essa, essa, essa questão da, da, do afinal que somos nós, né? Que a gente não tem só esse corpo material. Isso foi crescendo dentro de mim. Essa busca, esse interesse. Foi cada vez mais crescendo dentro de mim. Quando eu conheci a Lu, a Lu Gamache, Conheci por acaso. Né? Bisbirotando no, no YouTube, procurando tal. E vi um vídeo dela que é muito interessante, que é um apanhado da história da vida dela, que chama Ato Contínuo. E eu assisti esse documentário, acho que tem uma hora, mais ou menos, e ela falava sobre todo o trabalho dela, e, 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 e questionava muitas coisas como essa, esse fato de a espiritualidade estar atrelada à religião. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, aquilo que eu Penso que a espiritualidade não tem que estar atrelada à religião. E a partir disso eu comecei a buscar a Luga ter um canal no YouTube que tem muitas pessoas. A gente já, a gente já virou a família eletromagnética, né? É assim que nós nos chamamos, porque toda uma família que tem esse interesse em espiritualidade, uma família de irmãos de seres que estão aqui nesse planeta em busca do, do processo de humanização. Tá? Eu entendo a espiritualidade como uma, uma força interna que é construída por uma série de energias, energias que vêm da Terra, energias que vêm dos astros, que vêm das estrelas, né dos astros em gerais, as planetas e, e estrelas, e que isso é chegado até o nosso corpo espírito, essas energias, por locais específicos, inclusive, né? E na hora que eu vi ela falando sobre isso, principalmente quando ela deixa muito claro que, não, que a espiritualidade não está relacionada à religião, aquilo pra mim fez todo sentido. E eu comecei a pesquisar, 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 e comecei a ver muitos vídeos dela. E comecei a fazer um curso com ela, fiz um curso que a gente estudava os chakras. Eu já tinha ouvido falar de chakras, mas não sabia o que, que era, não fazia a mínima ideia. Então me inscrevi nesse curso e comecei a fazer. E essas energias... Aí, para mim, fez todo o sentido, né? Porque já, já eu já tinha essa visão de que o ser humano é dividido em corpo material, que é a matéria, e o corpo espiritual, que é o corpo etérico. Então, até pela questão do magnetismo, né? Todos nós temos o nosso magnetismo, o nosso campo eletromagnético, que a gente entende também como aura. Então eu já tinha ouvido falar essa questão da aura, das cores da aura, mas eu não entendia nada disso. Então quando eu comecei a fazer o curso com a Lu, eu comecei a aprender então, de onde vêm essas energias. Como eu já falei para vocês, então, energias que vêm do próprio planeta, do centro do planeta, é, e energias que vêm de fora. E como nós recebemos essas energias? Pensando que nós temos o corpo físico, que é formado pela matéria, que é a matéria que nós conhecemos, células, enfim, proteínas e e o corpo etérico que é o corpo espiritual. Então essas energias elas chegam até certos pontos do nosso corpo etérico. Então os chakras eles são nós podemos chamar de de órgãos do corpo sutil. Então nós temos os chakras principais que é, seria o chakra o primeiro chakra coronário que é o chakra que estaria na altura da glândula pinear, então na, em, em cima né na cabeça temos o chakra frontal, que está na altura da testa, temos o chakra laringe que está na altura aqui do pescoço, temos o chakra cardíaco, o cardíaco, então, né, na região do, do coração. Temos o chakra, o plexo solar, que está mais ou menos para cima do umbigo, o chakra sexual o chakra básico. Fui aprender, então... O que eram esses chakras, né? A palavra chakra, ela vem do sânscrito, que significa roda. Então, esses, esses órgãos sutis, eles giram no sentido horário e captam essas energias. Cada chakra capta um tipo de energia, uma qualidade de energia. E essa energia, ela é transmutada no nosso corpo. Então, assim, é... Para não ser muito técnica, esse não é o objetivo, a ideia é essa, então. Que nós recebemos essas energias, elas chegam até os chakras, mas para chegar a determinados chakras, elas são transmutadas. E essas energias atuam sobre o corpo físico. E tem tudo a ver com a relação do magnetismo, do campo eletromagnético. Que todos têm, né? Todos têm um campo eletromagnético. E a qualidade de energia que a gente produz, consegue transmutar... É aquilo que a gente atrai também. Tentando ser bem resumido, tentando ser mais claro possível, seria essa ideia. De a gente ter uma atração entre campos eletromagnéticos, e essa atração é uma atração energética, e cada pessoa vai sintonizar com o tipo de vibração que é parecido com a sua vibração, do teu campo eletromagnético. Isso tem a ver com o autoconhecimento para mim completamente. É... Essa energia, ela vai. Fazer você questionar muitas coisas da sua vida Muitas condutas né? Às vezes eu estou me sentindo mal Por que estou me sentindo mal? né? Às vezes eu posso estar com uma, uma, a, a minha energia Que não está sendo transmutada corretamente Nós trabalhamos com algumas Nos cursos da Lua A gente tem umas técnicas de, de auxiliar nessa transmutação energética porque é, Muitas vezes pode causar dores físicas também Então assim, é... Isso acaba sendo para o teu dia a dia. Por isso que eu acho que a gente isso daí tem a ver com esse conhecimento tem a ver com o autoconhecimento por conta disso, porque o nosso estado de energia ele reflete sobre o corpo físico e o corpo etérico então que é formado pelo elemento éter, que é o elemento que forma então o mundo espiritual, digamos assim. Os chakras, então, eles são os órgãos sutis do corpo espiritual. Desse corpo sutil também. Corpo espiritual ou corpo, corpo sutil, a gente tá falando da mesma coisa. Toda a energia que a gente recebe é, do planeta, no geral, do planeta de uma maneira geral, tá? Falando do planeta Terra e dos outros astros que influenciam também, que nos ajudam, né, a, a compor nosso campo eletromagnético. Toda essa energia, ela é recebida nesses pontos que a gente tem espalhado pelo corpo então, que são os chakras. Cada tipo de energia, qualidade de energia, ela chega em um determinado chakra. Existem os chakras principais. Então a gente estudou muito essa questão dos chakras principais, como essas energias eram recebidas. E que energias são essas? São energias que formam o nosso campo eletromagnético. Então a gente tem uma transmutação energética que ocorre no nosso corpo e que os chakras, na realidade, eles fazem essa transmutação. Porque eles são pontos específicos, esses chakras principais. Existem chakras secundários, terciários, mas isso daí já... Seria uma outra, um outro tema, assim, né? um outro assunto, porque o papo é longo. Quando essa transmutação energética ela não ocorre de uma maneira adequada, por uma série de, de questões, né? ela pode de repente não estar transmutando, não estar tá passando a energia que chega da Terra, por exemplo. Para ilustrar um pouco o que eu tô querendo dizer, a gente chama de energia telúrica, energia que vem da Terra. Essa energia, então, ela vem, a gente capta pelos pés, ela sobe. Vai subindo em direção às pernas, chegando no joelho. E vai sofrendo transmutações para energia Kundalini, para uma série de energias. Quando não ocorre essa transmutação correta, isso acarreta uma série de questões na nossa vida. Que tem muito a ver com traços de personalidade... Com problemas físicos também. Então, toda essa energia desequilibrada, ela tem uma consequência. Então, assim, o meu trabalho com a Lu, o meu objetivo com os cursos que eu fiz e que ainda faço com ela, é compreender isso. Compreender como tentar, como alinhar, fazer o possível para alinhar essas energias. O trabalho espiritual, é um trabalho de dentro para fora. A gente sempre fala muito isso. Porque... Como essas energias formam o no nosso campo eletromagnético, nós sintonizamos com outros campos eletromagnéticos. Porque essas energias, elas compõem a aura de todas as pessoas. Então, essas energias que chegam nos chakras, elas vão compor a nossa aura. Todas as pessoas têm uma aura. E a gente interage através dessa aura. Como essa interação, então, pode ocorrer? Essa interação com outros, outras qualidades de energia pode interferir na minha vida? De que maneira? Então são todas questões que a gente estuda, que a gente busca estudar e busca compreender. E que pra mim, particularmente, na minha vida fez muita diferença. Eu percebo, assim, quando a gente tá baixo astral, que tipo de vibração que eu tô mandando pra, pra isso, para me manter nesse estado baixo astral? É aquela mesma ideia de quando, às vezes, a gente tá muito bem, a gente encontra uma pessoa que não tá muito legal. De repente você entrou no elevador com uma pessoa dessa, que ela não tá muito legal. Aquela qualidade energética, se eu também não estou muito legal, ela é percebida, digamos assim, por mim, pelo meu corpo energético. E logo na, na sequência, a, a minha própria vibração, a vibração de quem está próximo a uma pessoa dessa, eu já dá uma baixada. Então essas trocas energéticas, elas se relacionam com tudo na vida, porque isso ocorre constantemente, a gente está sempre interagindo com as pessoas. Então como ter interações com as pessoas e ter tentar manter o seu equilíbrio? Na verdade, seria a minha pergunta principal, né, que me impulsionou a estudar, a ter mais interesse e buscar todo esse conhecimento. E a pandemia, ela, o ano passado, né, que tudo começou e foi ficando cada vez mais complicado, casou com o um momento, então, que eu estava dando aulas em casa, né, pelo EAD. Aproveitava também esse tempo para estudar e para ver muitas coisas, ler muitas coisas, refletir muito, então foi um momento muito importante, ano passado eu consegui estudar muito sobre isso, e é muito interessante também, quanto mais você vai estudando, você vai ficando imersa nesse mundo. Tem um livro da Lu então que é a pessoa que, que tá me guiando aí, né? nessa trajetória que chama Caminhos de um Aprendiz, é um livro sensacional para quem tem interesse nesse assunto, é incrível, ela conta toda a trajetória dela e como foi a caminhada dela nesse mundo espiritual e como ela aprendeu também sobre os chakras, sobre energias, então ele é um livro fascinante, recomendo muito. Muito, muito, muito legal, muito bom mesmo. E a pandemia tá sendo um momento muito complicado para todo mundo, né? Momento, ano passado a gente estava em momentos de incerteza, a gente não conhecia esse vírus ainda, não sabia de nada. Depois as coisas começaram a ficar piores, infelizmente, né? Ficar piores, a gente achou que isso fosse por responsabilidade nossa, por uma série de coisas, por né, negação do, dos fatos, enfim. Esse conhecimento me deu muita força. Porque o planeta está passando por um, um momento muito difícil. Então, essa energia, ela está em todo lugar. Essa energia desse sofrimento, do que esse vírus está trazendo, muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas em condições. De vida muito difíceis, então é um momento que eu precisava me equilibrar espiritualmente para poder fazer alguma coisa pelas pessoas, para poder ver a vida no seu melhor lado, a dar mais graça pelas coisas que eu tenho, que eu vivo e poder ajudar o outro. Eu acho que esse momento nosso é um momento de muito teste no sentido de quanto a gente vai conseguir ser humano. Então, para mim, isso é autoconhecimento. Completamente. Porque o processo de humanização é um processo de autoconhecimento. né? O que, que seria humanização? Não é simplesmente ser um ser humano, mas se humanizar. É ter empatia pelas pessoas, é ter respeito pelo planeta. Para mim tudo isso é um processo de humanização. Então para mim é autoconhecimento. É, não tem como não ser. E para mim isso só tem cada dia mais é, me feito ver mais o outro assim. Cada dia que passa eu consigo enxergar mais o outro, a dor do outro, o momento que nós estamos vivendo. Eu acredito muito que são energias diversas, energias boas, mas muitas energias ruins, muita gente alienada, então existe uma energia de alienação rondando, né, pairando todos nós, que a gente tem que ter forças para poder seguir por aquilo que é correto, né, vontade de sair de casa a gente tem, vontade de encontrar as pessoas mas será que é isso que eu devo fazer nesse momento? Então são assuntos como esse, a busca pela espiritualidade, que me ajudou a compreender muito que a gente tem que ter paciência, tem que questionar, tem que refletir. Então a minha vida assim, ela só tem melhorado cada dia mais com esse conhecimento da espiritualidade. Muitas pessoas ficam pensando assim, é como que muda a visão então? A sua visão mudou em relação à morte? Se você acredita na vida eterna... né, Nessa vida espiritual... Com certeza... Com certeza... Porque eu não acredito na morte... né? Eu acredito no fim desse corpo físico... Mas a, essa energia aí... Que forma nossa consciência... Ela, ela continua... Ela volta... Ela tem que voltar... Ela tem que aprender... Ela tem que melhorar... Então a espiritualidade para mim é uma busca pela melhora... A melhora do nosso espírito... E a gente só tem uma única maneira de fazer isso... né? Que é na prática encarnando para praticar essa melhoria, tentando vir cada vez melhor. Existem essas oportunidades, então, né, que eu acho interessante que a gente fala assim, quando a gente pensa em Deus, né? a questão de Deus, nos dar essa oportunidade né, de vir, de voltar e fazer tudo de novo, e refazer, e melhorar, a chegar num ponto que realmente nós possamos ser de fato humanos. Porque ser, ser um ser humano né, não, é, não significa ser humanizado. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. assim. Quando você, não, quando você tem uma indiferença pelo outro, quando a dor no, do outro não te comove, quando o outro não significa nada para você, aí eu acho que tem muitas coisas que estão erradas. Né? Então a espiritualidade ela vem para nos questionar. Nos questionar todo dia, todo momento, todo ato, toda atitude, todo pensamento. Está sendo fantástico. E eu sou uma aprendiz também, né? Nossa, completamente, estou no começo. E eu recomendo, assim, para quem tem interesse, realmente, eu acho que a marcha é um bom caminho. Fora isso, suas próprias buscas, suas pesquisas. Helena Blavatsky, que fala muito também sobre esses essas questões, Jung também fala bastante coisa interessante a gente aprender sobre sobre o coletivo, principalmente, né? Ele trabalha muito essa questão do coletivo. Então tem uma série de autores. Eu não acho que para você trabalhar a espiritualidade você precisa necessariamente seguir alguém. Eu acho que, assim, eu vejo a Lu como pessoa, uma pessoa que, que mexe ali com alguns temas, e esses temas que ela fala desperta a minha própria curiosidade, a minha própria busca. Então a busca vai chegar a um ponto que ela vai vir de, da gente mesmo, sabe? Por querer entender, porque é um consolo. Com certeza é um consolo, né? Não, não tenho dúvida. Ainda mais num momento tão complicado que a gente tá passando, é sempre um consolo fazer o bem, se sentir forte, poder ajudar os outros, é estar bem com você, é sempre maravilhoso. Eu acho que eu consegui abordar aí mais ou menos o que eu gostaria de falar para vocês. É, sobre esse assunto, como eu disse, eu sou um aprendiz ainda. Cada dia que passa eu aprendo mais coisa e quero aprender mais coisa. O que eu acho que tem que mais importante assim que eu queria passar dessa minha mensagem é para que as pessoas não fiquem restritas a, a religiões. Às vezes a gente acha que para ser espiritualizada tem que seguir alguma religião, tem que acreditar em Deus, tem que ter crenças eu não acho que seja assim. É, dê a oportunidade a você de ver o que o seu, o que o, o que o que o seu, o que esse espírito que habita em você te diz, o que pensar sobre isso. Dê o benefício da dúvida. Que essa é uma frase muito interessante da Lu. Dê o benefício da dúvida. Então eu como uma pessoa muito que sempre gostei de estudar diversas coisas e sempre me interessei por espiritualidade. Eu sempre quis ter muito assim em mim. Questione, questione tudo, questione tudo. Gente que acredita cegamente nas coisas, eu, eu acho que isso daí é ilusão. Mas dê o benefício da dúvida também a certas coisas. Se aquilo não fizer nenhum sentido pra você, é, é o seu direito. Mas conheça. Até mesmo pra você poder emitir algum tipo de opinião né, sobre aquilo, eu acho interessante a gente buscar. Buscar sempre o que a gente puder e sempre nos dar o benefício da dúvida mesmo.
0: A gente sabe que a pandemia está sendo um período muito difícil para todo mundo. Mortes, diversas perdas, pessoas com fome, desempregadas, enfim, uma tragédia sem igual. E ter a oportunidade de aproveitar esse momento super complicado para nos ajudar e ajudar outras pessoas é muito gratificante. A gente, né, no caso aqui, aproveitou para criar esse podcast para dividir com a galera um pouquinho né, de conhecimento e visões de mundo, nossa, dos nossos convidados, enfim. E você, Paola, está utilizando esse período para aprofundar os seus estudos sobre espiritualidade, a qual você mesma disse né, que está sendo fundamental no teu processo de autoconhecimento. Tá? É uma palavra que está muito mais ligada à espiritualidade do que à religião. E talvez seja por esse equívoco que muita gente nem queira pesquisar sobre. Né? Às vezes até podem rechaçar esse episódio antes mesmo de ouvi-lo, porque pode ser que é aí que reside uma das possíveis explicações para a origem desse preconceito. Bom, você já sabe, né? como eu já te disse, eu era uma dessas pessoas que colocava espiritualidade e religião no mesmo pacote. E, assim, eu, eu nunca consegui compreender muito bem, na real, essas questões que envolvem assuntos para além do material. Eu era um tanto cética sobre isso. E, assim, todo esse universo, para mim, era um pouco confuso. É claro que muitas coisas eu ainda sigo assim, meio que sem compreender. Mas depois das nossas tantas e tantas conversas, né, por meio dos, dos nossos podcasts de WhatsApp no IEL, enfim, e também por meio do, do livro né, que você emprestou, Caminhos de um Aprendiz, e dos vídeos também da Lugamashi, a minha concepção sobre o que é espiritualidade, ela vem mudando. E eu estou muito mais aberta para aprender mais sobre esse assunto, principalmente porque eu estou percebendo que a espiritualidade, ela não é regida por dogmas, né, como a religião, que muitas vezes acaba tipo, te aprisionando. Não, a espiritualidade ela é regida muito mais pela liberdade, né, de você seguir, traçar seu caminho. Porque, na verdade, eu hoje enxergo a espiritualidade como uma espécie de ferramenta que pode vir a facilitar a nossa trajetória aqui no planeta Terra. E nós, como você disse... A gente vai nascer e vai renascer quantas vezes forem necessárias para que a gente possa melhorar o que em nós assim tipo grita, né? clama por socorro e transformação. Ah, e algo que você mencionou, meu, que eu achei muito interessante, é como a espiritualidade pode nos levar a reflexões e a questionamentos, o que consequentemente pode resultar né, nessa humanização na nossa evolução enquanto seres humanos, para que a gente não seja indiferente, frio, insensível, com as mazelas que afligem os demais. Mas, né, ao contrário, que a gente consiga nos importar com o outro, oferecer ajuda, caso a gente tenha a possibilidade né, de ser altruísta e fazer desse caos que a gente vive, menos difícil, menos penoso. Sobretudo aqueles que tanto necessitam de comida, de carinho, de cuidado, entre outras tantas coisas. Pá, minha querida e grande amiga, muito, muito obrigada por sua participação aqui no The Trip. Foi uma grande alegria podermos recebê-la aqui né, para falar sobre esse assunto que principalmente diante desse pandemônio que a gente vive, se faz tão necessário, tão urgente e já que a gente não pode sair e contemplar o mundo de fora, que a gente possa aproveitar esse momento, então, para viajar e visitar o mundo de dentro. Um abraço para você, para o Adriano. E, claro, eu não poderia perder essa oportunidade de enviar um super, hiper abraço para Eveline, sua irmã, quem tive a oportunidade de conhecer quando eu dei aulas no assentamento. E que hoje ela vive, então, com seu marido e seus filhos lindos, Helene e Francisco, fora do Brasil. Beijo, Eve! que vocês vivam juntos aí muitos dias de alegria, saudade de você. É isso, pessoal. Fiquem agora com o um poema do nosso grande amigo, também da biologia, Flávio Ranucci. O Flávio tem um poema que, assim, ele me passou e eu fiz algumas adaptações <risos> para casar com o tema desse episódio. E como a espiritualidade, né, como a Paola bem colocou, ela nos suscita alguns questionamentos e é uma das vias para o autoconhecimento, é, a gente criou aí uma pequena poesia na tentativa de traduzir algumas dessas questões. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o final desse rolê. Um beijo, se cuidem muito, se protejam e até a nossa próxima viagem. creio em espiritualidade. Mas quem diabo sou? Uma meia-verdade, uma completa ironia, desgraça e poesia. Eu não creio em espiritualidade. Mas será que sou só isso? Apenas esse corpo físico? Eu não creio em espiritualidade. Mas será que, afinal, só o que existe é o material Você escutou, Você escutou The Free, The Free. o podcast que faz viajar, viajar pelo mágico universo das músicas vingadas.